0: Thank you. E o pessoal já, já tá entrando
1: Você Meu tá me can... ouvindo bem? Tô ah, Canadá... beleza Eu também tô te ouvindo bem O Canadá você ainda não conhece, né, Elizabeth?
0: Menina, não conheço eu Tô desesperada para ir aí, aí Mas aqui, e a pandemia? Como é que tá, Lu? Como é que tá aí as coisas? Tá mais tranquilo?
1: Olha, é... os casos estavam bem controlados um tempo atrás Aí agora... É perão, né? A galera desembestada para sair, né? Aumentou um pouco. Mas eu acho que em comparação com o resto do mundo, eu acho que tá bem controlado, sabe? Os casos estão baixos e aqui na província que eu moro, particularmente, sempre teve baixo, né? A gente passou tipo, mês passado, a gente ficou quase 15 dias aqui com só um caso ativo no, na província inteira. Nossa, pouco mesmo, hein? Agora já aumentou. Eu acho que na minha província tá 460 alguma coisa e na cidade já tem 130 casos, mas é uma cidade tipo 800 mil habitantes, tipo tamanho de de fora, por exemplo. Bem grande, bem grande. Está com 130 casos ativos, então relativamente baixo, né? Mas bem baixo mesmo. É, com certeza. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu acho que é
0: legal assim, você, a gente pode começar desde o início. Como hum. que você foi morar aí, né? Como que, quando que você foi para aí? Você já tá aí há quanto tempo? Pode começar falando
1: isso. Então, a gente, eu principalmente, né, depois de, um, de uma certa idade já comecei comecei a ter muita vontade de morar fora, muita vontade, já começou a bater assim. E aí a gente começou a pesquisar possibilidades eu e o Marcos, né, de como imigrar para algum lugar e tal. E a gente viu várias possibilidades e o, o Canadá ele é bem combinativo, né? Ele tem muita facilidade, assim, para imigrantes. Ele precisa bastante de imigrantes. Então, no início, eu ia vir estudar. né? Se você vem estudar, fazer um mestrado, fazer um college, coisa assim, o seu cônjuge, ele automaticamente ganha visto de trabalho. Então, você pode vir trazer o seu cônjuge e ele trabalha. Então, eu ia fazer um college voltado para a área de nutrição e o Marcos ia vir com visto de trabalho para estudar. Só que no meio dos preparativos veio o Lucas, né? Então... <risos> Que, que gracinha! Lindo. Aí você tem um. Ele está com quantos anos, Lu? Três é amanhã. Nossa, é a live do aniversário do Lucas. Que beleza, hein? Aí a gente Nossa! Teve... Aí a gente abandonou um pouco os planos e você vir né, pra, pra um país desconhecido, com criança pequena, um trabalhando e outro estudando, é muito complicado. E aí, voltando a pesquisar outras possibilidades, o Marcos, ele conseguiu fazer um processo seletivo para uma empresa canadense, ele passou no processo seletivo, foi contratado, nós vendemos tudo e viemos. Que maravilha, Lu!
0: Nossa! E aqui, e é uma coisa assim, que é inquestionável, sabe? O Canadá, a gente ouve aqui, tem muita qualidade de vida, sabe? Para criar... Ah, o filho, né? Pra você andar. Sabe uma coisa? Eu não sei se foi você que me contou da última vez que você veio que a gente se encontrou, ou se foi o que eu ouço aí pelos pelas histórias, porque é muita informação que a gente recebe hoje em dia, né? A gente recebe informação de todos os lados. Que uma vez é, entraram sem querer na casa de uma outra pessoa no Canadá. Um cara confundiu as casas, não sei se estava bêbado, não sei, entrou na casa de uma outra pessoa. Eu sei que isso é uma coisa super atípica. Eu sei que o cara pediu desculpa, mandou presente pra pessoa depois, sabe? Isso é uma coisa que eles não entendem. Tipo, é, uma, é muito atípico, assim, sabe? Essa questão de entrar na casa, questão de furto, de roubo. Eles não, eles não entendem por que, que eles têm que trancar a porta. Uhum. Né? Claro que é, pode ser que em algumas cidades maiores, assim, isso pode não, não ser tão recorrente. Uhum. Mas, assim, pra gente é tão normal... É. A gente se, se trancar, colocar grade em tudo E não dar mole por causa de nada
1: Que a gente não entende a cultura do, de quando é, isso é diferente É, são, são pequenos, é coisa assim corriqueira aqui do dia a dia Que hoje eu já não reparo mais Mas quando eu cheguei aqui eu reparava muito Então, por exemplo, se vier o Correios ou tipo, a Amazon Fazer uma entrega na sua casa, se você mora em casa E você não tá em casa, eles deixam uma porta da residência e vão embora Gente, é surreal, né?
0: Larga, eu acho isso
1: o máximo, né? Eu acho isso o máximo. Raramente uma, uma entrega vai pedir sua assinatura, a maioria das, das entregas não precisa da sua assinatura Então, se você não estiver em casa, e na verdade o entregador nem espera você vir Tipo, Ele bate na porta ou toca a campainha, deixa o pacote e vai embora Então, às vezes é comum, você em casa no final do dia e tem um, um pacote na sua porta e está lá isso é, isso é muito
0: incrível mesmo, entendeu? Então, uma coisa que eu queria que você... Assim, o Canadá é um dos países maiores do mundo, né? Ele é muito Sim. grande.
1: Sim.
0: Eu não sei se ele tá... Eu, não, eu colei essa... É, eu não sei se é o segundo ou terceiro. Eu sei que é muito grande. Tem a, tem a China, tem a Rússia. Eu acho depois, que... Depois...
1: Eu sei que ele é maior que a Índia, apesar ah. de população. E ele não é muito populoso, Sim. né? Para o Canadá, ele tem em torno de 33 milhões de habitantes. Tipo, o estado de São Paulo inteiro tem mais habitantes do que o Canadá. Não, isso que
0: eu ia falar. O Brasil tá 230 milhões, né?
1: Nossa! É, muito... é Eles...
0: impressionante.
1: O Canadá é um monte de nada. Que você dirige assim na estrada, você vai vendo nada, 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 nada. Só a paisagem maravilhosa, né?
0: Aquelas paisagens é... bonitas.
1: É, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito aqui, porque assim, realmente, tipo, o Canadá ele não é um país muito popular para turismo, não pelo menos não para quem está no Brasil. Não é uma coisa que a gente escuta muito. Eu lembro que em 2016 a gente foi ficar uma semana em Toronto. A gente já estava com planos, né, de morar para essas bandas. A gente conseguiu programar uma férias para lá para ver como é que seria a cidade e tal. E quando a gente chegou na fila lá no aeroporto para embarcar não tinha muito turista, assim, tinha é, familiar ou indo visitar, familiar que mora aqui ou retornando para cá e imigrante. A gente via, assim, pessoas ali na, na fila do aeroporto com caixas e caixas e malas de, de viagem, pessoas mudando para cá, tipo, turismo, ele, ele, no Brasil eu não vejo essas pessoas falando tanto, mas eu, me surpreendeu a beleza natural do país, é uma coisa impressionante. Impressionante como esse lugar é bonito, viu? Muito bonito Não, com
0: certeza E uma coisa que eu acho que é legal isso Porque eu acho que o governo deve estimular Para as pessoas morarem lá Para as pessoas ocuparem o espaço, né? Ter essa sensação de pertencimento Olha, eu moro aqui, agora é o meu lar né? Então eu acho que tem o, o, o meu marido, ele tem um amigão Que está morando aí também nesse mesmo esquema Ele é TI, né? De tecnologia Sim. de informação e ele trabalha aí, ele tem uma qualidade de vida, assim, muito uhum. impressionante. Ele, a gente vê as fotos deles, assim, e eu vejo as suas também, né? Nossa, você estava num campo de girassol maravilhoso.
1: Aquela, aquela foto é maravilhosa, né? É muito popular, assim, essas... Essas fazendas aqui, tipo, no verão, eles abrem para você colher morango, para você colher framboesa, aí depois eles fazem plantação de milho, aí você pode conhecer a plantação de milho, eles fazem um labirinto para você andar lá dentro, aí depois tem os girassóis, que começou agora na, na, na metade de agosto, acho que vai até setembro, se eu não me engano, e aí você vai, você pode visitar. Tem bastante coisa assim, sabe? Bem legal. É, não, com certeza. Ó, a Ludmila
0: tá me perguntando. Elisabeth, você já pensou, você pensa em morar fora? Então, eu, assim, eu nunca pensei na minha vida, né? Nunca tinha pensado na minha vida. Agora, com muitos acontecimentos, né? Eu tenho um bebezinho novo, a gente fica um pouco inseguro pro futuro do Brasil. Como que tá o futuro com a minha filha? Como que vai ser? Então, eu comecei a cogitar essa possibilidade, assim. Mas nada, não tem nada certo, nada... É só assim, eu comecei a falar, pensar nisso Coisa que eu nunca pensei, entendeu? Porque, assim, aqui tá uma coisa, assim, muito complicada O Brasil, na minha opinião, pra você ter um, uma qualidade de vida com uma criança, sabe? Uns valores Nossa, é muito... É uma coisa boba, sabe? Que pra gente no Brasil Eu vou dar um exemplo de hoje que eu fiquei pensando Hoje eu, a gente foi ali ali perto da minha casa Tipo assim, um monte de família confraternizando, uma coisa maravilhosa, estava muito legal mesmo. E assim, aí eu passei perto, tinha um senhorzinho na rua, assim, um morador de rua, né? Uhum. E assim, eu acho que deve ter um monte de gente aqui na live que está que tá assistindo e que é, está aqui no Brasil, né? E pra gente é tão normal, né? Quantas pessoas você, toda vez que você passa na rua, a probabilidade de você ver uma pessoa na rua é muito grande, isso aí. Uhum. E assim, uhum. eu tava na Itália um, é, ano passado com o meu marido e com a minha filha. A gente tava passeando em Florença, assim. Era uma cidade cheia Florença é cheia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a Florença?
1: Ainda não.
0: Pois é. E tinha um senhorzinho nessa mesma situação. Eu acho uhum. que ele tava embriagado, acho que ele tinha bebido. Não uhum. sei, mas ele tava assim. Você precisa de ver um monte de gente no redor dele, olhando, assustado com aquilo. Já tinha chamado uma ambulância, sabe? As pessoas estavam realmente muito preocupadas. E na hora que eu vi, eu até achei que ele tinha passado mal, assim, porque às hum. vezes fica diferente. Mas não, era, eu acho, eu não sei se ele eu acho que ele não era morador de rua, mas assim, aqui, se a gente vê alguém caído, a gente simplesmente, tipo, não faz nada, a gente não faz nada. A gente não sabe nem pra onde. Se a gente quiser fazer alguma coisa, a gente não sabe nem pra onde que a gente... O
1: que, que uhum. faz,
0: né? E a gente também fica com medo, porque a gente pode achar que é golpe, não é? A gente tem um monte de receio do Brasil brasileiro. A gente tem medo até de ajudar uma pessoa e a gente ser, sabe, enganado. Esse tipo de coisa. É. Então, e aí isso me deixa muito desconfortável, entendeu? Aqui. Em relação à criação de uma
1: filha. Aqui no Canadá, eles... É... Eles confiam muito na sua palavra, sabe? Tipo, a sua palavra que tem valor. A gente que vem do Brasil, que a gente, tipo, é macaco velho, a gente tem, tem coisa assim que... A gente brasileira, a gente tá sempre com o um pé atrás, a gente tá sempre desconfiando. E aqui não. Eu sei que, tipo assim, é, o canadense, se você, se você pisar na bola com ele pra você recuperar a confiança do canadense, vai demorar muito. Mas num primeiro momento, é, a sua palavra tem, tem valor, sabe? O que você falar, eles vão pegar como verdade, então é, e eu sei que o brasileiro fica isso mesmo, a gente fica com medo, ah, será que é verdade? Será que não é? Será que é golpe? Vai aqui, aqui assim, para você perder um pouco esse, esse pensamento, sabe? Igual, tipo, no início, o meu marido, ele teve o Marcos, ele teve mais dificuldade do que eu, sabe? Porque, tipo, por exemplo, é, coisas bobas, Sei lá, tipo, meu casaco de neve, casaco de neve aqui é super caro, é, a gente comprou no, no primeiro inverno aqui, o meu casaco já arrebentou o zíper. E aí a gente foi lá na loja revirar uma casa para procurar a nota fiscal, porque já tinha quase um ano que a gente tinha comprado isso. Aí fomos na loja trocar o casaco, e aí o Marcos levou nota fiscal, e o cara pegou e falou que ele teria trocado mesmo sem a nota fiscal. Muito Olha
0: só, que coisa maravilhosa
1: É, entendeu? Aí assim tipo, A única diferença é que com a nota fiscal Ele poderia me devolver Vamos supor, se eu comprei no cartão de crédito Ele devolveria o dinheiro no cartão de crédito E se eu tivesse uhum. sem a nota fiscal Ele poderia me devolver em dinheiro O valor que o casaco estava no dia Ou poderia trocar por outro do mesmo valor Mas tipo, ele não poderia devolver no cartão de crédito E se tivesse alguma promoção Também não devolveria o preço original Porque ele não saberia quanto que eu paguei originalmente mas, tipo, tem coisas que eu falo pro Marcos, assim, tipo, vai lá e reclama, conversa, que eles vão fazer alguma coisa. E o Marcos, claro que não, tipo, já tá usado, entendeu? Então, tipo assim, porque a gente ainda mantém o pensamento do Brasil, mas... E outra coisa que eu gosto aqui também é a gente não tem é, esse monte de burocracia para resolver as coisas igual tem aí no Brasil, então... Quando eu voltei pro Brasil ano passado, que eu voltei... Eu fiquei dois meses aí, foi bastante tempo, né? E eu voltei a ver como é que era a rotina, o cotidiano das pessoas e tal. E é muito estranho, eu me senti, assim, um peixe fora d'água, sabe? Tipo, o trânsito é muito agressivo, as ruas são muito cheias, né? Então, muita moto passando aqui, você quase não vê moto. Aí você tem medo de ser assaltado, e aí você é abordado na rua por uma pessoa que você não conhece, você fica com medo, você... né? Então... É umas coisas assim que você, depois de um certo tempo Você não consegue mais reparar aqui Porque você já está inserido na situação Mas quando você vem a primeira vez Você fica... É tudo muito diferente, sabe? Muito diferente Não, com certeza E quanto mais você
0: viaja Mais você vê as diferenças do Brasil né E, do, e de outros países Uma coisa também que eu achei... Isso é recentemente Que eu fiquei assim... Assim, maravilhada Por exemplo... É... Agora, você paga no cartão de crédito, você aproxima o cartão de crédito do lugar. Você não precisa digitar a senha, você não precisa enfiar o cartão em lugar nenhum. Você simplesmente encosta. Mas assim, teve uma vez na loja, foi até nos Estados Unidos, eu encostei, mas eu não sei se eu encostei. Eu sei que o trem passou. Eu não sabia se eu tinha pago, se eu não tinha pago. Eu fiquei desesperada. Eu falei, gente do céu, será que eu paguei o negócio? Sabe? Isso é muito complicado mesmo. Ó, a Aline falou, é, eu não vejo tanto dessa forma. Conheci alguns países, tanto quanto o quanto Brasil, na desvalorização pessoal. Aqui a ideia é o jeitinho brasileiro de ser. Mas, por exemplo, o Peru também tem um trânsito horrível. Ah, com certeza. Tem muita, muita situação que a gente... Até no Canadá. certeza, a gente, a gente tem outros países pior. Não tô falando que, que o Brasil é o ápice da, do pior, não. A gente sempre, se a gente for falar, pega alguma coisa pior, a gente até concorre, né? para ver outros lugares que são complicados também. Eu tô falando assim, pela minha rotina, pelo que a gente vê no dia a dia mesmo, né? É nesse sentido mesmo. A Camila Correia falou, meu sonho é ir embora do Brasil. Com certeza, por isso mesmo, né? O Canadá é um dos lugares que eu adoraria morar. Pois é, isso aqui é uma coisa muito bacana mesmo. E é mais fácil do que a gente imaginava, né? O visto, assim...
1: É, fácil, fácil, não é? Mas o Canadá, ele precisa de imigrante. Ele precisa. Então, é, você, quando você chega aqui, você tem suporte. Né? Então, aqui na cidade que eu moro, eu não, eu não sei das outras, mas eu creio que todas temos. Por exemplo, aqui tem... Um centro de imigrantes. ali eles ajudam você, por exemplo. Eles ensinam você como fazer entrevistas de emprego. Como montar seu currículo. Eles direcionam. Legal. A... É tipo um coach que eles fazem com você. Eles vão te direcionar na, na, no, na sua carreira. Dependendo se você quiser fazer alguma transição de carreira. Se você quer manter a sua carreira aqui. Eles te dão os primeiros passos. Eles oferecem é, curso de inglês para imigrante. Várias coisas assim, sabe? Tipo... É feira de emprego. Mas, assim, como é um país que precisa, então, eles oferecem porque eles, eles precisam, né? Então, você se sente um pouco acolhido, você não fica tão perdido, porque se você precisa de alguma coisa, você tem onde perguntar. É diferente de outros países, às vezes, que recebem imigrante, mas não necessariamente estão procurando por imigrantes, então pode ser que você não, não consiga encontrar esses serviços com tanta facilidade, né? Mas aqui é eu acho legal por causa disso né então é bem é bem atrativo para imigrante oh, agora uma coisa que pega uma coisa que pega mas pega muito chamado
0: frio canadense conta <risos> para a gente qual foi o a máxima do a máxima do menos grau, menos zero que você já pegou me fala assim se você fica muito tempo sem ver o céu azul porque eu sei que eu preciso... Nossa, gente, eu preciso de ver um céu azul. Eu fico dois, três dias vendo aquele céu nublado e já fico assim meio tensa. Então conta pra mim sobre essa questão mesmo do frio.
1: Aqui na minha cidade, eu ainda não falei, né? Mas eu moro em Winnipeg, é a província de Manitoba. Tipo, a gente tá no meio no meio mesmo, tipo, do Canadá. E... Winnipeg, eu ouvi falar, o Winnipeg... Porque acho que teve uma... é umas Olimpíadas.
0: Hum, aqui... Eu não sei se foi Olimpíadas de inverno ou Olimpíadas normal mesmo. Foi de inverno, né? Olimpíadas de inverno. Nossa, aqui... foi muito famoso. Todo mundo ficou sabendo. Colocou o Winnipeg na, nas manchetes mundiais. Aqui é a terceira cidade
1: mais fria do mundo, com mais de oh! 100 mil... Terceira cidade mais fria do mundo? Com mais de 100 mil habitantes. Porque tem uns ah, vilarejos espalhados pelo mundo afora que são mais frios. Mas eu cheguei aqui no meu primeiro ano aqui e eu peguei sensação térmica de menos 52%. No, menos 52. 52, acho que foi um ou dois dias, mais ou menos, se eu não me engano.
0: Eu não consigo nem imaginar, gente. Eu não consigo nem imaginar. Ó, Ludmila Ludmilla tá falando assim, ó, ó, humilde, humildade. Peguei menos dois em Paris, quase morri. Imagina
1: menos 50. É, é assim. Menos é, 30 é uma temperatura muito comum. Aí, eventualmente, você vai pegar menos 40, menos 42, raramente um menos 50. Não, pera aí,
0: gente. Eu tenho que repetir essas coisas. Menos 30 é comum. Tipo assim, uma coisa ali igual você... Sim. Gente do céu. Eu acho que depois do menos... Sei lá, vou chutar aqui, porque eu não entendo nada de frio. Menos 10, assim, eu acho que depende... Não importa mais, não importa mais se você é menos 10. Eu acho que importa só o tempo que você fica no frio, é exposto ao frio. Eu acho que você dura mais ou dura menos, né? Eu acho que deve
1: ser isso. Tentando muito, então tem dias que você pode pegar menos 30 com ventos de 40 km por hora. Então, é impossível. Você realmente não pode ficar muito tempo fora de casa, muito tempo exposto, você tem que é, aquecer bem os pés, aquecer bem as mãos, o pescoço, o nariz. Mas assim, por exemplo, pra você sair da sua casa, pra você ir no carro, eu sinto os pelinhos dentro do meu nariz congelando, sabe? Gente.
0: Nossa, é a gente sente congelando. O cabelo molhado, por exemplo. Se você sair com o cabelo molhado, não, não rola você sair com o cabelo molhado. Porque é você con... vai quebrar o seu cabelo, porque ele vai congelar.
1: Eles também não recomendam, por exemplo, você usar é, rímel é, à prova d'água, justamente por isso... Nossa, gente,
0: olha as preocupações dos canadenses, gente Entendeu? Vocês estão vocês
1: ligados, como que é a preocupação? É, mas olha, para quem eu era, né, morei maior parte da minha vida, metade da minha vida em Minas e metade em São Paulo Eu achei que seria muito mais difícil, realmente nós somos muito adaptáveis e também o país, ele é preparado para isso, né? Aqui você encontra ponto de ônibus aquecido, os ônibus são aquecidos, tem aquecimento em todos os ambientes fechados, é, né? Então, eu acho que, por exemplo, agora no Brasil, com essa frente fria que teve aí, teve pessoas que sentiram mais frio do que nós aqui, porque é tudo muito onde você vai. Gente, a frente fria que
0: veio no Brasil esse, essa semana... Foi um sucesso, assim, sabe? Foi um sucesso. Praticamente, nevou no Rio de Janeiro a 18 graus. Uhum. Entendeu?
1: Nossa. Todos os aparatos, né? Você tem casaco próprio pra isso, calça própria pra isso. Se você... Tem carro e não precisa usar transporte público, fica muito mais fácil. Se você tem uma garagem coberta que você não precisa ficar limpando a neve do carro toda vez que você vai sair, então facilita muito. O que eu acho que fica ruim, assim, é você fica muito preso dentro de casa. Então, ou você tá dentro da sua casa, ou você tá dentro da casa de alguém, ou você tá, tipo, num shopping, não tem muito para onde correr, né? Você até vai fazer um passeio. É, ao ar livre, eventualmente quando a temperatura não estiver tão alta Se ir, ou você vai, vai ficar tipo 5, 10 minutos Vai voltar pra dentro de algum lugar Mas é, preço da escolha Não tem o que fazer, né? Com certeza
0: Mas uma coisa que eu acho legal aí Que todo mundo fala Eu não sei se é o Canadá todo Ou se são algumas cidades específicas São as cidades subterrâneas, sabe? Sim. Você pega a maior parte do inverno você anda pela cidade toda debaixo da terra, assim, e você nem percebe. Isso é muito legal. Eu, eu nunca fui, né? E eu não consigo imaginar como seja. Deve ser, tipo, um metrô infinito. Tem umas lojinhas ali no metrô,
1: aqui no é. Rio.
0: Então, aí, deve pra mim, é igual. Tipo, é um é. metrozão grandão. Deve ser assim, né?
1: Aqui nós temos mesmo... Mas eu é só no centro da cidade abrange, assim, os principais prédios comerciais da região, banco. Mas ele não é muito... Grande, se você precisa fazer, resolver alguma coisa que não é no centro da cidade, você não vai ter isso, você vai ter que caminhar no relento mesmo. Não tem o que fazer no relento, entendi uhum. é mais no centrinho
0: mesmo, né? E deixa eu te perguntar: agora aqueles clichês canadenses já entrou um urso no seu quintal? Um alce já você já viu passando na rua? Aquelas coisas assim bem <risos> clichê mesmo, sabe? Que a gente que a gente vê, nossa, porque a gente já recebe uns videozinhos. Que fala isso, não é? Que vê uns alces passando.
1: Aqui, Winnipeg, nunca, nunca vi, nem nunca ouvi falar. Alce, eu também não vi. Mas uh, agora, no verão, a gente viajou um pouquinho mais pro interior de Manitoba. E aí, quando você sai aqui da cidade, você dirige coisa tipo de duas horas, por exemplo, você já começa a ver placa, né? Tipo, não alimente os ursos, é proibido. Nossa. Você já fica bolado,
0: né? Você já começa a ficar bolado Fala assim, nossa, não alimente os ursos
1: <risos> Aí a gente foi numa cidadezinha é, Que fica umas duas horas e meia de distância daqui, mais ou menos Aí a gente viu ursos pela beira da estrada Você vai dirigindo teve
0: urso na beira desse? Gente, isso eu acho muito Eu não consigo imaginar também
1: Porque não no Brasil, ver. né?
0: Não tem como ver que lindo, gente! Que lindo o urso! Olha só, a Tati tá falando assim é, Grilo
1: tem muito! É, cada verão aqui é temporada de um bicho, né? Na, quando eu cheguei em 2018 choveu bastante, uns 15 dias aqui no final da primavera e aí depois apareceu muitas lagartas nas, nas árvores, mas assim elas, elas penduravam assim você tinha que ficar desviando pra não cair no seu cabelo, no seu ombro Nossa, gente! Esse Ataque
0: tem... das lagartas.
1: Esse ano tem muito grilo, muito grilo. Toda vez que eu tô conversando com minha irmã, que eu mando um áudio pra ela, perguntando onde, onde eu tô, que ela tá escutando grilo. Só que eu <risos> mais. Mas o Lucas gosta de ficar correndo atrás dele. E às vezes você conta mais de 10, assim, na calçada de uma vez só, sabe? É bastante. De manhã. Nossa.
0: Ai, <risos> Ó, a Dayana falou esquilo e corvo também tem muito. A Ludmila já tá pensando. Ela falou que queria morar aqui, já tá pensando. Morar no Canadá já tá desistindo. Deus me livre. <risos> servos. Que lindo! A Aline já gostou. A Aline já, já gostou de, de ver esses bichos. Não, eu também curto. Eu acho que é legal você conviver com tanta natureza, assim, né? Eu acho muito incrível.
1: É, é igual por exemplo, aqui, aqui você vê, você vê esquilo. Semana passada a gente está passando, a gente viu topeira. Você vê castor. Você vê muito pato, ganso. Tem alguns ah, lugares. que que muito. Você vê os viadinhos atravessando a estrada. Você vê eles no mato. É, então eu vi o urso e aí eu, eu... uma canadense uma vez me perguntou quando eu morava em São Paulo Que tipo de animal silvestre eu costumava encontrar quando eu saía Essa foi a melhor,
0: gente
1: Nossa,
0: porque para ela é normal encontrar animais silvestres quando saem,
1: né? Eu sei que em... em São Paulo acho que eles veem capivara, se eu não me engano Mas eu nunca vi né? Eu já vi cobra, mas de animal silvestre mesmo Da minha convivência Só quando você está viajando muito Para o interior Ou quando você está Sei lá, em áreas muito específicas para o Brasil No centro urbano você não vai ver com tanta frequência Igual aqui você Às vezes você está dirigindo carro E você tem que parar no meio da rodovia Porque tem uma família De ganso Atravessando a avenida É muito engraçado
0: Ai, que gracinha. Ó, a Carla Leonora tá falando. Beijos, Lu. Mandou um beijo pra você. <risos> pois é, aqui no Rio, isso é uma coisa assim, uma vantagem do, do Rio de Janeiro. A gente vê muito animal silvestre, sabe? Daria para eu conversar com essa... Faria uma fila de bichinho para essa canadense, coisa que ela nunca viu. Mico, a gente vê muito mico. E vê um macaco grandão também. Vê muito macaco grandão. Vê tucano ver capivara. Hoje, gente, eu tava vendo aqui, perto do, da Lagoa, da, da Baía de Guanabara, que é poluída, é, tartaruga marinha nadando, sabe? Vira e mexe, aparece um golfinho. Isso aí é um fato, assim, que, é, que a gente vê muito, assim.
1: Mas, o assim, urso
0: mesmo a gente não vê, entendeu? Não, não tem condição. E um outro clichê também, assim, do, dos nortes, né? E dos extremos do mundo, né? A Aurora Boreal, Dizem uhum. que o Canadá, apesar de o pessoal falar muito da Escandinávia, de ver a Aurora Boreal, a gente sabe que o Canadá também é um excelente lugar para conhecer, para ver a Aurora Boreal, né? E é um Dá. dos lugares baratos, comparando com Noruega, sabe? Comparando com outros países, é um lugar bem barato, bem mais, bem mais barato, assim. Você já viu, o Porto... é, já viu a Aurora Boreal? Tem que sair ah. para caçar também, né?
1: É. Tem que ter aqui da minha cidade, dá pra ver. Tem pessoas que já viram da varanda da casa deles, do apartamento. E a gente tentou ver ano passado, porque depois fica muito frio. E aí não dá pra você ficar exposto assim, que, nossa, fica frio mesmo. É, mas a gente tentou ir ano passado, é, teve uns clarões assim, foi muito, muito rápido. Eu, eu tava com o Lucas no carro, porque ele tinha acabado de acordar, então eu não vi. Mas dá pra ver. Esse ano a gente vai tentar de novo, tem um aplicativo que você vai acompanhando a possibilidade de você ver. Mas se você for mais para o norte de Winnipeg, é, onde vai ficando já bem mais frio, aí você acha muitos pacotes turísticos é, específicos para você ver urso polar, aurora boreal, tem algumas partes do Canadá que você consegue ver com mais facilidade, né? Aqui onde eu estou dá para ver, mas não é tão fácil, eu, infelizmente ainda não consegui, quero ver um dia, né?
0: Ó, a Ludmila Elfrase falou, ó, aqui no bairro tem dois cabritos. Bem coisa da roça. É verdade, cabrito, eu acho que não sei se a Lu vê muito. Cabrito,
1: você vê muito aí, Lu? Como é que é o cabrito? Às vezes a gente vai visitar uma fazenda aqui. Tem, mas assim, andando livremente na rua, não, não, não tem.
0: Entendi. Nossa, eu vi o porco que você tirou foto. Eu nunca vi um porco tão grande assim. Eu achei que nem existia um porco, um porco daquele tamanho, gente. É um negócio... Muito grande, assim, parece coisa de desenho animado, não, não parece de verdade. A Aline Eufrazio Alves falou, tive o privilégio de ver na Noruega a Aurora Boreal. Lindo, lindo, lindo. É, a Tati Corrê falou, Churchill. O que, Churchill. que é o church?
1: Uma cidade. Ah, é
0: uma cidade da Aurora é, Boreal?
1: É, e lá tem mais, é a, é a, eles falam que é a capital mundial dos ursos polares, porque tem mais urso polar do que habitantes na cidade. Então as pessoas.
0: Foi e é quanto tempo daí da, sua, da, sua, da Eu, sua casa, mais ou menos?
1: Umas sete, oito horas de viagem, mas assim, você não chega lá de carro, não tem estrada de chão para lá, ou você vai de trem, ou você vai de avião. Então não é um passeio barato, né? Acaba sendo caro. Uhum. E como é, a população lá é bem indígena mesmo, acaba sendo voltado só para turismo. Então, você não vai pagar barato também para você ir. Então. E também, assim, já tive vontade, hoje em dia eu não, eu não sei mais se eu tenho, porque é muito
0: frio. Meu sonho de consumo conhecer, a Tati tá falando, ela tem vontade de ir pra Churchill. Nossa, eu, pelo que você falou aí, eu fiquei muito interessada, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida desse lugar. O que eu ouço falar, assim, são os lugares que, por exemplo, na sua opinião, o Canadá é bizarramente enorme. Quantos Sim. dias você acha pra fazer, assim, aquele rolezão grande mesmo, bom? Eu acho que uns 20 dias, né?
1: Pelo Canadá inteiro, olha, eu acho que 20 dias nem dá É pouco, né? É pouco, muito pouco é, é, Pela condição climática, o Canadá ele é muito diferente, né? Então, por exemplo, se você vai para Vancouver, em Vancouver é, quase não neva lá As temperaturas não ficam tão baixas quanto aqui, por exemplo Então é uma cidade, tipo, mais praiana De praia, né? Você pode ir para a parte francesa de, do Canadá, que é Quebec, então vai ter uma, uma arquitetura completamente diferente. Então E assim, eles, os lugares são longes, né? Então é 20 dias se você quiser rodar o Canadá, mas talvez seja pouco. Pegar um mas... voo, né?
0: Para conhecer muitas cidades turísticas, assim, Toronto, Quebec, Montreal... A gente ouve falar que tem um, um, é, um festival de música muito famoso em Montreal, não sei se você já ouviu falar, que é um jazz, assim, muito assim, com uma qualidade muito legal e vale muito a pena também. Agora, o lugar que eu quero ir, é, eu, eu já ia falar, o Felps Canedo já falou aqui, é Banff, né, que são aquele, aquelas montanhas, né, aquele Qualquer aquele lago maravilhoso. É uma natureza assim que muita gente quando pensa no Canadá, vem essa paisagem na cabeça, vem a paisagem de Banff na cabeça, né?
1: Também não tive a oportunidade ainda, mas tá na lista. Fica mais ou menos 13 horas de distância daqui. E é lindo mesmo assim pelas fotos, as pessoas que eu conheço que já foram. Muita coisa para fazer, uma cidadezinha bonitinha, são muitos lagos, Lake Louise, Lake Moraine, é... Eu acho, assim, que realmente isso daí é imperdível é... Quem vier e tiver oportunidade tem que incluir isso no roteiro Uma coisa que, assim, também está na região mais central do Canadá Então fica meio fora de mão E para você viajar dentro do Canadá é, de avião não é tão, não é tão barato então, às vezes, você vai acabar, infelizmente, ficando numa parte ou na outra, né? Mas realmente... Não tem
0: low cost aí e tal, porque eu acho que a Europa tem muito isso, né? Nossa, eu já peguei altos voos na Europa, tipo, 10 euros. Não eu tem. saí da França e fui, sei lá, para Portugal por 10 euros. Teve uma vez que eu fui o Marrocos, eu estava em Barcelona, voei, é, duas horas de viagem eu cheguei no Marrocos por 10 euros. Uhum. Já fui para Inglaterra também, na Suécia, por 10 euros. Mas não tem low cost aí. Esse é um problema, assim, né?
1: Porque, Podia assim, rolar, hein? acaba sendo... Só tem duas empresas canadenses que fazem a parte interna da aviação. Então, acabam ficando... Não tem muita concorrência. Então, o preço, infelizmente, ele não é muito legal. Por exemplo, teve uma, uma amiga que veio de Toronto para cá visitar a gente. Ela e o marido pagaram, acho que... 300, 400 dólares na passagem, cada um para vir de Toronto para cá. Né? Então não fica assim tão barato se você quiser conhecer várias partes do Canadá numa viagem só. Infelizmente, né?
0: Pois é. Tem que se organizar mais, né?
1: Às vezes a gente é mais fácil você achar um voo, por exemplo, daqui para os Estados Unidos com um preço bom do que aqui dentro para você passear, sabe? Olha, é. Pois é. Uhum.
0: ó a Dayana tá falando é caro viajar aqui acho que a Dayana abril tá falando do Canadá né acho que ela deve Isso. tá tá Isso. falando de Winnipeg também uhum. ela mora em Uni... Winnipeg
1: ela tá em Montreal ela morava ela mudou daqui tem uns 15 dias ela tá em Montreal agora olha tem uns 15... tem pouquinho tempo
0: uhum. a Ludmilla tá falando qual a melhor época para fazer um rolê aí que é considerado baixa temporada mas sem estar tá muito invernal. é ó, essa pergunta é uma boa mesmo porque é isso que a
1: gente quer, porque alta temporada é tudo mais caro, a gente sabe, né? Eu vou falar, assim, mais a realidade daqui de onde eu moro, né? De Winnipeg. É a melhor época para viajar, que não é uma cidade cara, né? No meu ponto de vista, em comparação com as outras que são maiores e tal. E aqui eu acho bonito o ano inteiro. A pior época que eu acho que é o inverno mesmo, que é janeiro, fevereiro e março. Aqui é muito frio. Você vai ter, sempre tem a opção de coisas. Vai ter um festival acontecendo, vai ter Ambiente fechado, com música ao vivo, lugar para você comer, você vai poder esquiar, patinar no gelo. O rio congela e você pode andar, patinar no de gelo. Desculpa, você pode patinar no gelo, mas assim, fica um pouco mais ilimitado. A primavera é linda, é, o verão é lindo. Nossa, no verão você não, não dá conta de fazer tudo que tem para fazer aqui no verão. E para quem quer ver neve, por exemplo, novembro, início de dezembro é uma época boa. Não tá tão frio ainda, já tem bastante neve para você ver, ainda tem coisas para fazer, mas quando tá chegando mais perto do Natal, assim, fica muito frio, sabe? Eu não recomendo, porque não é barato, né? E assim, você vai ter que gastar com acessórios, né? Você vai ter que comprar um casaco pesado, bota pesado, que você talvez não vá usar depois. Então, às vezes, no início do inverno, início de novembro, não tá tão frio, você às vezes já tem algum aparato em casa que dá para aproveitar, mas inverno mesmo eu não recomendo.
0: É, seria, de repente, uma mudança de estação outono, né? Tipo setembro, final de setembro, outubro. Eu acho que você já pega um frio bom para os pa meus padrões, né? Porque eu sou muito friorenta. Acho que final de setembro e início de outubro já pega um frio bom sem passar aqui esse aperto de menos, menos é. 50.
1: Sim. Se você... É. É neve,
0: aí tem que ser. Ah tá, tem que ver se você quer. Tem que ver o que você quer. Se você quer ver folhas amarelas, você vai no, no outono, né? Se você quer ver neve, aí é mais dezembro e janeiro. Dezembro e janeiro, não, desculpa, novembro e dezembro.
1: Abril ainda tem neve também, final de março, porque se você vem, por exemplo, em setembro, outubro. Vai estar frio, outubro vai estar frio, mas provavelmente você ainda não vai ver neve. Ou vai nevar um dia e no outro dia já vai ter derretido não vai acumular, sabe? Entendi.
0: Ó, uma coisa que a gente pode falar também que eu acho legal, porque você, assim, tem gente que não sabe. Você é nutricionista, né? Isso é maravilhoso. Eu vejo cada, nossa, cada prato que você posta, cada ideia que você me dá, porque eu também estou numa fase de reeducação alimentar, né? Estou evitando farinha... Farinha branca, estou dando preferência para os alimentos integrais, para os açúcares naturais, tipo de fruta, essas coisas. Então, assim, gastronomia, e eu queria que você falasse um pouco da comida, o que, que você acha, assim, em comparação com a nossa? O que, que você acha?
1: sobre a comida? Olha, não tem comida igual a nossa. Eu não sei os outros brasileiros que moram aqui ou que moram em outros países, mas assim, brasileira é muito criativa, é uma coisa assim, impressionante. Eu já me acostumei com a comida daqui, a comida daqui é boa, é, você consegue reproduzir, tudo que, tudo que você comer no Brasil você consegue reproduzir aqui, mas assim, eu sinto falta de quando a gente vai sair para comer fora, é porque o brasileiro é muito criativo, né? Então, é, aqui tem muita culinária internacional, então você vai achar comida de todas as partes do mundo. Mas se você vai num restaurante, um barzinho, num pub, que é meio típico canadense, você não vai ver muita, muita diferença no cardápio, sabe? É sempre... É, é tudo muito parecido, então, meio que você já sabe como que vai ser, sabe? Então, isso é uma coisa que me incomoda. O comida brasileira é muito, muito boa. Tem sempre, por exemplo, o cardápio que não muda. É, se você pôr no inverno, não vai ter um menu diferente porque que inverno, com vários tipos de, de caldo, de sopa, você não vai ver nada disso. A mesma sopa vai ter o ano inteiro, entendeu? O mesmo frango vai ter o ano inteiro. É gostoso, mas assim, no Brasil costuma ter isso, né? Então tipo no inverno os restaurantes fornecem, tem festival de fundi, tem feijoada, e aqui hum, não tem, né? Pelo menos não aqui em Winnipeg, não sei, Toronto que tem uma gastronomia muito mais rica, eu creio que Vancouver também vai ter, Montreal, mas o Winnipeg tem, tem esse problema, né?
0: E o que, que você percebeu assim de alimento? O que, que eles comem mais? Eles comem muita batata? Supõe esse... eles... Muita eles batata. Você gostar de batata? Oi? Eles gostam de batata.
1: Eles comem muita batata. Eles comem muito milho. Eles comem muito maple, né? Tem maple em tudo aqui. Eles o que comem é um maple. É tipo uma geleia, um mel, tipo um mel. algo que você põe na panqueca? Ah, tá que vem não, mas é de uma árvore, não é da
0: abelha que vem <risos> esse maple.
1: Ele vem de uma árvore da a, a, na a árvore lá do... Ai, não sei só, se, eu esqueci o nome da árvore, mas até a bandeira do Canadá tem o maple leaf da... Isso da que eu ia te perguntar. A bandeira do Canadá é com essa, com essa folha? Maple isso.
0: Olha, que legal. não sabia. Pra mim era o tal do plátano. É a mesma coisa? Não, né? Deve ser parecido, então.
1: E não sei de dizer. Nunca ouvi falar desse nome, plátano. É
0: interessante, né? E deixa eu te perguntar. E as frutas são lindas aí. Coisa que a gente não vê muito aqui, né? Mirtilo.
1: Sim. A cereja. E as comidas, elas são mais adocicadas que no Brasil Então, por exemplo, tudo é mais adocicado A batata é levemente adocicada Cenoura é muito doce Milho é extremamente doce a Que delícia! É muito doce E aí, por exemplo, o pimentão é adocicado As frutas, é laranja, melancia, melão, abacaxi Para o meu coladar, todas elas são mais adocicadas que o Brasil São extremamente adocicadas nem, nem muitas frutas, nem todas são daqui Porque não é um país tropical Então muita fruta, tipo abacaxi é importado Manga é importado Mas aqui tem muita, muitas berries, né? Então cereja, framboesa, morango, amora Aqui o blueberry Aquilo aqui tem bastante É diferente do Brasil também Tipo o tamanho É... é a hora da Yara
0: e a hora que ela entra aqui na porta arrebentando e deixa eu te perguntar aí e você fez, já fez alguma amizade canadense mesmo do Canadá assim pessoa daí
1: olha ainda assim amizade ainda não eu já conheci alguns casos que eu tenho algo mas assim para você criar laços mesmo você tem que estar um pouco mais inserido na sociedade né trabalhando estudando fazendo alguma coisa desse tipo eu ainda não né então, assim, eu estava, antes da pandemia, eu estava frequentando uma igreja aqui. E aí, eu ah, cheguei a fazer alguns programas juntos, programas em família. Tipo, ah, já vem na minha casa, na casa de alguém. Mas, assim, nada muito de estreitar relações, assim, ainda não, sabe? Mas, um
0: pouquinho.
1: E tem muito
0: brasileiro aí? Você fez amizade com os brasileiros aí? O pessoal que trabalha com seu esposo?
1: Se eu não me engano, deve ter uns, uns 10 mil brasileiros. Né? Basta. Tem bastante, né? Muito você escutar alguém falando português, né você tá fazendo um passeio num parque, você escutar. Aqui no bairro que eu moro, particularmente, tem muito brasileiro. E aí a empresa que o meu marido trabalha contratou muito brasileiro. Então eu, eu conheci muitas brasileiras é, por conta disso. né Outras eu conheci por fora. Mas eu acabo tendo mais contato com um brasileiro. Aí a gente conhece Pra brincar. É, é gostoso, gosto. E a língua, Lu? Como que foi? Você já chegou
0: assim, super fluente? Você precisou fazer um curso? Como que foi essa questão da língua aí? Porque aí é inglês, né? Que fala, não é, não é o lado francês, não, né?
1: É o inglês. Aqui tem tem inglês fala Vai lá, vai você... lá, você chega aqui com o nível avançado.
0: Eu acho que cortou um pouco. Você está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Tô, tá. Então você repete essa parte, por favor, que eu não escutei
1: a questão do inglês. Como que foi? Então, eu saí do Brasil, eu sempre estudei inglês no Brasil, eu saí do Brasil, achando assim, com um nível intermediário avançado, e quando eu cheguei aqui no dia a dia para resolver os problemas, eu vi que o meu inglês era tipo básico iniciante. Agora entendi. É... Aí eu estudei dez semanas de inglês aqui, intensivo. E quando dá, eu estudo em casa Eu cheguei a trabalhar aqui Eu não sei se você sabe que eu trabalhei aqui Não, não sei, me conta Trabalhei cinco meses numa cafeteria Era meu sonho, eu trabalhar numa cafeteria Que legal Trabalhei cinco meses, aí eu saí por conta da pandemia E eu conseguia treinar bastante Meu inglês lá, mas nossa Ainda tem muita coisa para aprender O meu... É... O meu speak né a minha pronúncia ainda é bem é bem fraquinha e para você manter uma conversa mesmo sabe tipo às vezes as canadenses estavam contando da mãe da avó de quando elas eram crianças umas coisas que ela que elas viveram e eu queria entrar no assunto eu conseguia conversar por um dois minutos e depois eu não conseguia mais
0: mas eu acho que a ideia é essa mesmo, é só continuar mantendo, não desistir. E naturalmente o negócio vai entrando no, no sangue, assim, né? O, pro Lucas deve ser muito mais fácil, né? Eu confesso, porque ele tá nessa questão de alfabetização, ele já vai falar português em casa e vai falar a língua, né? O inglês na, na escola. Então, para ele vai ser bem tranquilo. Ele não vai. Ter... Ele vai te ensinar, né? Vai ter essa, essa questão muito. Muito aí mesmo. Mas uma coisa que eu acho legal aí é. Tem, tem feirinha de Natal aí? Porque a gente sabe que faz muito frio. Pelo menos os países europeus tem cada feirinha de Natal
1: maravilhosas, assim. Aquelas coisas muito gostosas. Aqui não tem. Aqui é muito frio, Pet. Né, assim, eles fazem alguns festivais. É... Tem um festival em, em fevereiro, por exemplo, que é um festival francês que acontece aqui. Aí, assim, sempre tem, alguma... tem vários festivais o ano inteiro. Uns festivais vai ter. As feirinhas, os vendedores, vendendo artesanato, culinária típica. E aí no inverno tem alguns também, mas, por exemplo, uma específica de Natal, não que eu conheço, sabe? Porque já é uma época que está muito, tá muito frio. Muito frio. Fica toda decorada, fica toda iluminada iluminada. Tem um lugar que eles decoram com luzes de Natal, você pode ir de carro para passear. E aí vai ter tipo uns. Uns food trucks para você comer uns negocinhos, mas assim, feira de Natal com várias barraquinhas, assim, aqui não, infelizmente não tem. É, mas o, eu... frio é... o frio é implacável, né? Eu acho que outras partes do Canadá provavelmente deve ter. Toronto, eu sei que tem, mas aqui nós não temos. Pois
0: é, Toronto tem aquelas cataratas do Niágara, né? Que a gente não tem como não falar do pica-pau, gente. Todo mundo já viu, né? Pelo amor de Deus. Se vocês não viram, vocês jogam na internet. Pica-pau, Niágara. <risos> e aí a gente lembra muito disso. E eu queria que você me falasse um, assim, um ponto turístico de, da sua cidade. Assim, um ponto turístico, a pessoa chega na sua cidade, a primeira coisa que ela vai fazer, o que, que ela vai fazer na primeira coisa? O que você acha?
1: Olha, eu gosto muito do Museu de Direitos Humanos. Eu acho muito lindo. A arquitetura dele é linda. E ele, e ele fala de várias coisas relacionadas ao assunto. Vai falar do, do Holocausto, vai falar do, do Apartheid, vai falar é, da parte da indígena aqui, da colonização do indígena, que foi uma parte da história do Canadá, que é, que é bem triste, né? Que o Canadá ainda lida com isso até hoje. Do direito das mulheres. É muito bonito. Tem o DeFox, que é uma mistura de, de mercado gastronômico, com um pouco de, de artes e cultura, e externa que você aproveita no verão também. Mas é, o que eu acho legal. pontos turísticos, né? Você conhecer coisas diferentes que você vai ter até mais contato com pessoas locais, não só com com turista, né? Então agora na primavera e no verão que tá mais quente, a gente teve a oportunidade de viajar, que tem muito, muita praia de lago, então a gente teve a oportunidade de conhecer lagos lindíssimos aqui, que assim, você não imagina que, que tem tanta coisa bonita para conhecer e às vezes você dirige uma hora, uma hora e meia só daqui e você já consegue Conhecer um lugar bonito assim, né? Então, é interessante também Às vezes você conhecer coisas Não só turísticas, né? Mas o, da, o centro daqui de Unipeg É muito bonito Eu acho a arquitetura bonita é, As universidades são bonitas Conseguiu me ouvir?
0: Entendi Deixa eu te... Consegui, consegui ouvir Tá falhando um pouco mas eu tô conseguindo, eu consegui dessa vez eu consegui ouvir tudo. É agora cê, e você tá me ouvindo?
1: Tô, tô ouvindo.
0: Tá ouvindo, né? Tá. E uma coisa que eu queria te perguntar também, por exemplo, compras aí no Canadá de modo geral. Você acha que ele é é bem mais barato que o Brasil ou porque a moeda também é um pouco mais pesada? Eu vi hoje que o Canadá, a moeda canadense está para um real, não, quatro reais para uma moeda. Tá assim: a moeda canadense, o dólar canadense é mais barato do que o dos Estados Unidos para gente, porque agora tá 5,50, 5,30 o dólar americano para gente, e o do canadense tá é, 4 reais Como que é essa questão do preço? Você acha que compensa? A pessoa vai para aí, você acha que vale a pena trazer algumas coisas de comprar, que é mais barato que aqui? O que, que você acha?
1: Compensa, Elizabeth. Assim, dependendo do que for, eu acho que compensa muito. Por exemplo, cosmético, dependendo do que você usa. É, tem coisas para crianças, por exemplo, você precisa comprar uma, uma roupa. É, se você for comparar né, com o preço do produto aí no Brasil, se você for pagar em reais, você vai pagar quatro, cinco vezes mais caro. Mas aqui não é um lugar assim é especificamente é bom para compras. A gente tem um outlet aqui e a gente tem as lojas normais, por exemplo. Igual se você vai para Toronto, se você vai para os Estados Unidos, que, que o povo vai para o shopping... De mala para fazer compras, né? Então aqui não necessariamente Você vai achar esses, esses polos, assim, de, de compra Mas a gente acha muito produto barato aqui A gente fica comparando, por exemplo Brinquedo aqui, quando eu vou comprar Eu vou mandar as minhas sobrinhas, sabe? Aquelas bonequinhas da LOL, por exemplo, né? Às vezes você vai achar aqui por... 10 dólares, 15 dólares, você pode achar uma e no Brasil a mesma vai custar 100, 200 reais, né? Então, dependendo do que você quiser, compensa com certeza. Mas, por exemplo, ah, eu posso ir aí para a Winnipeg fazer, fazer meu chá, é, comprar as roupinhas para beber um enxoval? Você não vai achar tanta, tanta coisa assim, tanta oferta de coisas num preço bom igual você acha nos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos ele acaba sendo mais popular para isso, né?
0: Não, com certeza. Mas eu imaginei
1: mesmo que aí seria um bom lugar também para
0: fazer algumas compras, né? Por causa disso. E uma, uma coisa que eu queria... Eu não sei se você já falou. Uma coisa que você tem muita saudade do Brasil e não vale falar de família, nem amigos, né? Porque isso é óbvio que você tá com muita saudade. E todo mundo tá com muita saudade de você também. O que, tirando isso, o que, que você tem muita saudade do Brasil, assim?
1: Eu tenho saudade da comida. Eu tenho muita da comida. Nossa, porque assim, eu sei cozinhar o que eu quiser comer Mas sabe quando você não quer cozinhar Você quer ir comprar um negócio pronto Você não, não tem, você tem que cozinhar E aí realmente, eu acho é, A comida brasileira é muito boa O nosso tempero, sabe O tipo, sabor, isso isso é uma coisa que, que eu sinto muita falta Nossa, sinto muita falta
0: É, eu fazendo live Várias pessoas falaram isso também Falaram de, <risos> dessa questão Que tem muita saudade Uma coisa que elas falaram também, eu não sei se é aí no Canadá a facilidade, hum. porque aqui, aqui no Brasil, a mão de obra é muito mais barata que aí. Então, hum. os serviços aqui são mais fáceis de, de acontecer, né? De rolar. Então, e você também percebe, você tem mais dificuldade aí, por exemplo, fazer uma mão, fazer uma ir na manicure, <risos> e você vai ter que pintar a sua casa, aqui a gente manda alguém pintar a nossa casa, entendeu? E aqui, lá não, lá você vai comprar tinta e você vai pintar a sua casa, entendeu? Como que é? Aí no
1: Canadá é mais tranquilo nesse sentido? Não, aqui, aqui esses serviços também eles são bem caros. É, então, assim, aqui é a cultura do it process. Entendeu? Você vai na loja, você vai na loja comprar um móvel e se você o montador vem, na sua casa montar o um móvel, ele vai cobrar 50% do preço do móvel para montar o um móvel. Nossa. <risos> então, vou... Aqui, às vezes, a, monta é mo a, montar
0: a, mo a montar é grátis, entendeu? Tipo, já tá incluso.
1: Então assim, mas aí também O manual vem praticamente Desenhado É, é tudo fácil para que você consiga fazer Mas é, se, aqui, se você tiver que fazer uma limpeza de pele Um procedimento estético Fazer unha, fazer cabelo Nossa, é, é muito Caro se você quiser fazer com frequência Não dá para você ir na manicure uma vez por semana No Brasil normalmente a gente faz Tipo, ah, eu já tenho horário cativo com a manicure Toda segunda-feira é minha, não. Quem... não aqui, sei que aqui no Canadá você vai aprender a fazer unha,
0: vai aprender a pintar, pintar tudo que você acha que você precisar, vai aprender a pintar cabelo, vai tudo. Eu, né? que tô... Bom... Eu vou ter que começar a cortar cabelo do Lucas e do Marcos
1: agora.
0: <risos> olha só, olha. o YouTube tem cada aula, Lu pessoas... Não, é engraçado que a gente comprou uma esteira por causa da pandemia, né? A gente comprou uma esteira aqui pra casa e a esteira estragou. Aí eu liguei pra mulher pedi pra ela mandar alguém consertar. Ela não queria mandar de jeito nenhum. Ela falou, não, conserta aí. Tenta, explicou, explicou, explicou. Gente, ela foi muito paciente. E a gente conseguiu consertar a esteira. Eu fiquei tão orgulhosa. Porque hum, assim... Legal. Se fosse outro, eu ia falar, claro, a gente vai mandar aí 150 reais, porque ela ia cobrar, ela, porque já tinha, a esteira já tinha saído do, da parte da, da como é que fala? Daquela. Que você, aquele tempo que fica assim, ah, você tem garantia, sabe? A garantia já tinha acabado a garantia. Eu uhum. ia ter que pagar. E uhum. ela, nossa, a mulher foi super solícita. Ela falou, não, tenta aí, mandou vídeo, áudio, mandou um monte de coisa. E, e, e meu marido tava assim, não, não vai adiantar, isso aí não é isso. Eu falei, não, vamos tentar pelo menos. Gente, <risos> o negócio deu certo, a gente consertou. Eu achei o máximo. <risos> Me senti morando no exterior, precisando fazer, fazendo os negócios, entendeu? ah nossa, mas olha só, o Canadá também que a gente ouve falar muito, são as questões do... Daquela, é, não sei se aí você falou que o indígena tem uma... Eu não sei se é, se é tão igual, por exemplo, na Austrália. Porque na Austrália também tem essa questão dos indígenas e tal. E agora os, os indígenas participam da política. Eu não sei direito como que é a questão da eleição, se eles, se eles concorrem com todo mundo igual. Tipo, brancos e indígenas, todo mundo igual. Ou se tem uma, uma parte reservada para eles, eu não sei. Mas aí na, 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 na política da questão da, do Canadá, eles têm alguma coisa assim do coloca o indígena na política agora de repente para tentar é. consertar o passado que é.
1: dizimaram né
0: dizimaram eles
1: vários programas para tentar consertar mesmo o estrago que fizeram no passado e eles é, creio que na política também mas tipo programa para para universidade para emprego eles são inseridos na comunidade que acabam sendo marginalizados também é, é uma coisa que as pessoas precisam melhorar, mas é, eu creio que na política tem também. Eu não, eu não, assim, a, a política do Canadá é muito diferente. O sistema de eleição é totalmente diferente do Brasil. Eu ainda estou tentando entender, sabe? Mas eu sei que o Canadá, desde sempre, ele tenta se retratar é, com os indígenas por conta disso. Então, aqui onde a gente mora, é uma das províncias que mais tem, né? É um número bem grande de população indígena. E tem muitas coisas voltadas para isso. Então, todo festival vai, vai, vai falar sobre, vai ter um pouco da exposição da arte, da cultura. Legal. Qual que é o nome? Você sabe o nome do, da tribo, alguma coisa assim? Aqui, onde a gente está, chama First Nation. Ah, mas tá. tem, tem uns que chama Inuit, aí tem uns outros que eu também não sei o nome, mas a, a a predominância é de First Nation. Nossa, tem... que legal! Tem é vários, vários lagos que a gente vai conhecer, que, que o lago fica dentro de uma reserva indígena. Às vezes você vai passear e, e, é, e você vê um pouco mais da história deles. E você vê também tem bastante na cidade, né? Você sabe qual que é a religião pre
0: predominante aí no Canadá? Se é o catolicismo mesmo, é o protestante?
1: Qual que é? É tem muito, tem muito católico e tem muito, tem muito evangélico também E eu creio que seja essa E também tem uma muito imigrante agora, né? Então o negócio tá ficando bem diversificado, né? Dá pra todos... Daqui a pouco,
0: daqui a pouco vai construir umas mesquitas, né? Os templos budistas, nesse sentido é. mesmo — Olha só, Lu, a, o Instagram tá me avisando aqui que falta dois minutos pra gente encerrar a live. E ele desliga mesmo na, na nossa cara. Então eu queria te agradecer muito, assim, foi maravilhosa. Eu, eu agradeço você ter aceitado. Né? Nossa, não tem palavras para agradecer. Foi muito bom a conversa. O pessoal participou bastante, sabe? E todo mundo tem muita curiosidade né, de ver como que um brasileiro, que a gente tem uma cultura tão assim parecida nossa, né? A gente pode estar no norte, pode estar no sul, e aí, quando a gente está no exterior, a gente quer, a gente tem muita curiosidade, né? E eu quero eu queria que você desse é, a
1: despedir, para dar tempo aí de você despedir. Eu que agradeço pelo convite também, Uma hora é até pouco, né? Para falar sobre o Canadá. Eu acho que quem nunca pensou sobre o país, quem quer vir morar, quer quem quer vir passear, eu acho que vai se surpreender. Eu. Quanto mais eu conheço aqui, mais eu me, me apaixono, sabe? Eu gosto muito, muito, muito de estar aqui, muito mesmo.
0: Maravilha. Ó, o pessoal tá falando, ah, que pena que eu entrei no final. A live vai ficar gravada, pode ficar tranquila para vocês assistirem, indicarem, né? E o mais legal, ó, o pessoal que segue a Lu, me segue para ver os países, é o arroba Elizabeth Werneck. E o pessoal que me segue, eu convido vocês para seguir a Lu. Porque o perfil dela é cheio de coisa maravilhosa e gostosa. Qual que é o seu perfil, Lu?
1: Luciana Underline Matos. Maravilha.
0: Entendeu? E aí vocês estão... Convido vocês também a entrar no meu blog www.elizabeteberneck.com Que lá tem um monte de dicas de viagem. Ainda não tem do Canadá, mas no futuro. Um beijo, gente. Obrigada, beijo. Lu. Obrigada mesmo, tá? Ah,
1: imagina. Tchau.